0: 《名侦探柯南》第三百一十七集《爱与决断的冲击》下集。这话说，劫匪要让警方在两个小时之内准备好钱，去相应地点交接。这个地方大老远了，小五郎决心要跟上。于是，警方便开始行动。他们走后，柯南和灰原开始讨论起来。这一般来说，劫匪都很排斥警察的。但是这群人为什么要与警察正面接触呢？还有就是小兰最后说的那句话，他们到底要杀谁？想要解决这个问题，首先就得先找到小兰的真正位置。话说柯南记得小兰姐姐说过，她从窗户外面可以看到一片茂盛的向日葵，而且旁边还有一个大牌子写着“智子镇”。这么明显的地标，还能找不着？于是二人去翻了地图，很快就有了结果。确定位置之后，他又打电话通知了毛利小五郎一行人。于是两方人马一同汇集到小兰的真正位置。<笑>从此开始，奇葩剧情又来了。为什么小孩子们到的总比警察快？当侦探五人组看到被绑的小兰姐姐之后，就开始了精密的部署。看守小兰的那个人拿着一把匕首，煞有介事的看起来很凶，实际上他却在看电视，看的还是今天的那场网球比赛。这口味还真是清奇哈、啊！结果几人三下五除二就按计划制服了劫匪一号，随后又只使用小孩儿剂量制服了劫匪二号。嗯，看来这群劫匪有些业余啊。再然后就随便逼问了几句：“你们两个说。”今天到底要杀谁？虽然这俩劫匪都闭口不言，但此时其实柯南已经猜到了，因为他们来的时候，那个送他们的司机就给他们说过，他们的目的地所在的这个仓库就是那个剑三先生的。而一来这几个人又紧盯着比赛，那也就是说，他们要杀的这个人跟比赛有关，也跟这个仓库有关，那不就是剑三吗？此时，这俩人面露凶光，显然柯南是猜对了。不过，柯南虽然猜到了受害者，但是没猜到凶手是谁啊！那为今之计，只能先终止比赛，让那个剑三先受警方保护了。柯南电话通知了小五郎，小五郎跟警方交涉之后，警方愿意全权配合。但是打电话给这个剑三的时候，他却为了自己的职业生涯和素养拒绝了。我的妈，这是你生命的问题啊！你要是死了，你要什么素养干啥、啊？结果无奈之下，比赛继续进行。不过话说回来，绑小兰的不是三个人吗？怎么只有俩呢？哦，原来有一个去比赛现场了。看来他才是总指挥。咦，我就不明白了，从头到尾那个叫院子的女孩呢？她在整件事件中到底是出于一个什么作用？小兰想起几个绑匪之间讨论的时候，似乎隐约说过，院子是不同意这件事情的，所以他们才一拖再拖，没有老早就杀了剑三。也就是说，解铃还需系铃人，也许这个院子就是解题的关键。柯南闻言，赶快打电话给小五郎。说是那个剑三既然不听话，那就让警方去找一个叫院子的人。不出意外，他应该可以阻止这场杀人计划。警察叔叔们也真是听话，真的去找到了院子，而且还把他带到了比赛现场。赛场上此刻到了最关键的时刻，就是最后一球争夺冠军。当当当当，立三先生获胜，由剑三先生给您颁奖。这是哥俩吧？都是三。只见利三正在去领奖杯之际，忽然手中就多了一把匕首，冲着剑三的脖子就刺了上去。剑三顺势一躲，正好被利三搂住，钻入到了一个牢不可破的圈套。原来他就是十年前在剑三的工厂里被他百般折磨的工人之一，此次拼命打球获得优胜，就是为了报仇。哎呀妈呀！你这格局，你都获得优胜了呀，大奖啊大奖！你有这毅力，你不好好发展，你去刺他干啥？还不如等你名利双收，随便给他使个绊子，他不就是死定了？哎，这两集的人设和性格，还有人物智商，是不是都有问题啊？哦，对了，他杀这个剑三，还有一点就是要为自己曾经的一个好工友报仇。那个男孩就因为他的百般折磨给自杀了。<笑>要我说也轮不到你啊！自杀者的家人呢？法律呢？实在不行，还有天道轮回吗？何必要搭上自己的一生呢？况且你现在还是冠军。正在此时，远远看见飞来一辆警用直升机，而飞机上就坐着一个漂亮的女孩，她的名字就叫苑子。她大声喊道：“不要啊，丽三！你如果杀了她，我们的好朋友是不会安息的。你放手吧！”就这样，丽三便放弃了。<笑>这么轻易？这可是你们计划了很久，不惜绑架小兰以敲诈勒索罪掩盖事实的重大决策。要我说，就应该一刀捅死他这个唯利是图的人。不过结局还好，这个剑三先生罪证确凿，最终也是锒铛入狱。好吧，我们下集见。